0: Presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Es indispensable que los hijos de los
1: líderes en la iglesia sean creyentes? Esa es otra de las preguntas controversiales y otra de las preguntas donde las opiniones están divididas. En esencia, la pregunta surge porque cuando Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 3 de su primera carta, dice que los hijos deben, ser, eh, deben estar sometidos, deben ser obedientes a los padres, y no habla de si deben ser creyentes o no. Pero luego Pablo le escribe a, a Tito, y cuando le escribe a Tito, para hablarle de los requisitos para ser pastor, a Tito, sin embargo, le dice que los hijos debieran ser creyentes, en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 6. Dice lo siguiente, esto es si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disilusión ni de rebeldía. La palabra para creyentes ahí es pistas, y esa palabra en algunos lugares de la Biblia es traducida como fieles. Sin embargo, las mejores traducciones que tenemos uh, al inglés, como la New American Standard Bible, The English Standard Bible, the ESV, en el español, la Biblia de las Américas, todas ellas traducen esta palabra como creyentes. Y eso es lo que crea entonces parte de la controversia, parte de la confusión y parte de las dudas en la mente de muchos. Yo creo que la gran mayoría de los pastores hoy en día entienden esta pregunta, De los pastores ortodoxos y muchos de los teólogos de hoy en día que la, no es un requisito el que el, los hijos sean creyentes y que quizás la traducción de Tito 1.6 debiera decir hijos fieles, en cuyos casos se estaría refiriendo, según esta opinión, a hijos que sean fieles a los, a los principios de la casa, a los principios que los padres están impartiendo. Y una la de las que ellos hacen entonces en esta dirección es, es que no podemos responsabilizar a los padres de la conversión de sus hijos cuando eso es algo que Dios eligió, decidió desde antes de la fundación del mundo. Por otro lado, yo creo que el principio que Pablo está tratando de establecer en el caso de la carta a Tito y para la iglesia, es que el mejor ejemplo de familia para la iglesia sería padres creyentes con hijos creyentes y la cabeza del hogar es el pastor de la iglesia eso sería lo ideal y por otro lado yo creo que también Pablo está tratando de establecer que si todos los hijos de un pastor son incrédulos pues ese pastor no ha podido pasar la fe a sus hijos y si no ha podido pasar la fe a sus hijos cuál es el chance de que él pueda pasar la fe a la iglesia pero planteemos otro caso tengo un pastor que tiene cinco hijos cuatro de sus hijos son creyentes hay un solo incrédulo y ese que es incrédulo tiene una vida más o menos moral. Él, él va a la iglesia incluso, pero dice que él no se ha convertido. Eh, es una persona obediente, es una persona trabajadora, es una persona que se comporta moralmente de acuerdo a la gracia común que Dios ha dado a los hombres. ¿Descalificaría eso al pastor? Esa familia no es lo mismo que otro caso de cinco hijos. Ciertamente hay un solo hijo incrédulo. Pero ese hijo incrédulo es bebedor, es drogadicto, es mujeriego, tiene una vida completamente um, quebrantada por estos patrones de pecado y al mismo tiempo vive en el hogar y el padre se lo tolera yo creo que a eso es que el apóstol Pablo está apuntando eso no es un buen ejemplo y una vez más yo creo que vamos a tener que individualizar los casos para ver de qué estamos hablando qué es lo que el hijo no creyente hace cómo vive representa el uno de cinco hijos uno de tres representa el uno de uno o cómo es la situación o tenemos cuatro y cinco hijos y ninguno de ellos son creyentes pero yo creo que el principio general es ese. Una familia debe modelar para la iglesia lo que Dios quiere para la familia. Y la mejor familia para un pastor sería padre y madre con hijos creyentes. Ahora, esos hijos creyentes son todos creyentes porque el texto dice que debe tener hijos creyentes. No dice todos creyentes, no dice la mayoría creyentes, sino dice hijos creyentes como de una manera general. ¿Pudiera eso implicar entonces que el pastor pudiera tener hijos creyentes y algunos no creyentes? Porque Él tiene cómo mostrar que ha pasado la fe, eso también es una posibilidad. Y una vez más, como no conozco cada caso individual, no quiero ser dogmático de cómo manejar cada caso y simplemente dejar como los principios planteados para que aquellos que escuchan puedan lidiar con casos individuales en sus iglesias.
0: No es tan simple como parece. Es una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría. Para más información visita nuestra página de internet integridadySabiduria.org. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.